0: Quantas sessões eu preciso para o meu processo de psicoterapia? Essa é uma pergunta que eu recebo direto, né, mais minha secretária do que eu hoje em dia, mas que faz parte aí da dúvida, e eu até entendo a dúvida das pessoas a respeito disso. Esse é mais um às 11, e hoje a pergunta é essa. Quantas sessões eu preciso no meu processo de psicoterapia? Hum. Oi gente, esse é mais um episódio do Segundas 11, esse espaço que comigo, Daniel Gabarra, você tem a oportunidade de conhecer e aprofundar um pouco mais como a psicologia te auxilia na tua qualidade de vida. Marília, bom dia, Ani, bom dia. É uma pergunta difícil de responder, né? vocês duas que são psicoterapeutas conhecem aí o, o desafio disso mas eu acho que ela também é uma pergunta importante né por que que ela é uma pergunta importante porque a pessoa que está procurando ela quer ter noção ela está ali diante de um sofrimento né? então se você está buscando psicoterapia e você está com essa pergunta na tua cabeça você está fazendo essa pergunta para os profissionais né? e está tendo respostas ou não está tendo respostas, né? mais importante, então, do que dizer quanto tempo, porque cada profissional pode falar um tempo, ou muitos profissionais podem falar que não tem como dizer um tempo, né? vamos discutir um pouco o que, que tem por trás disso. O que, que direciona um tempo de psicoterapia e como a gente pode responder essa pergunta para as pessoas, e se você está buscando psicoterapia, olhar então para a sua individualidade e tentar entender quanto tempo isso vai levar. Beth, é... não acho difícil de responder, mas é uma pergunta importante mesmo. Uai, Beth, eu acho difícil, então depois você conta para gente, gente. Né? Tiver mais junto, né, Beth, esse final de semana, na formação de MDR, é sempre uma, uma delícia ali estar tá com a turma, estar tá com a Rita, dando os treinamentos. É... Bom, mas então, vamos falar da, da pergunta em si, né? Eu acho que a é primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Quando a gente pensa quanto tempo a psicoterapia leva, é entender... Qual é a ansiedade de quem está perguntando isso? Então, se você está buscando terapia e você está atrás dessa é, resposta, né? você está fazendo essa pergunta, você vem de um histórico, você já tentou várias coisas que não é, tiveram é, resultado, que não alcançaram o que você estava querendo, ou não, você nunca fez terapia e você está perguntando isso porque você não faz ideia de como o processo funciona, e essa ideia de tempo, né? Hoje em dia a gente tem diversos processos que têm um recorte temporal, então se a gente pensar no coach, por exemplo, ele costuma ter um recorte temporal, ele tem um processo. Você tem muitas abordagens de psicoterapia também que vão ter processos é, recortados de tempo, de que você trabalha isso, trabalha aquilo, trabalha aquilo outro. E isso tem o seu lugar também. Agora, na minha visão e na minha forma de trabalhar, a psicoterapia em si, ela pode usar mão desses processos pré-determinados, mas ela é, por excelência, um processo extremamente personalizado. E, enquanto um processo extremamente personalizado e extremamente fiel à complexidade e à individualidade do sujeito, essa é uma resposta que não pode ser padrão. Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que entender aí de que quando existe um número muito bem definido de sessões, existe um padrão definido de trabalho que vai ser realizado. Quando não existe um número pré-definido de sessões, existe uma personalização que vai profundamente... Nas, na história, nas causas, nos processos individuais daquela pessoa para tentar entender e transformar aquela pessoa. Eu tô até aqui lembrando do protocolo gestacional da Rita, né, Beth? Falamos de... comecei falando que esse final de semana a gente tava aí junto no treinamento, né? O protocolo gestacional, ele é um trabalho padrão... Né, que vai vir buscando ativar e trazer à tona memórias gestacionais e que vai buscar, então, é, é, como que eu explico isso melhor? Agora deu agora vontade de ter a Rita aqui para explicar um pouco de como é o trabalho, né? Mas uh, você tem... você A hora que você pensa o processo gestacional, você tem... Eventos que acontecem e que deixam marcas afetivas, corporais, emocionais naquela criança, naquele feto, e que, às vezes, são muito difíceis de acessar através da fala. Então, ali, o processo ele vai buscar ativar essa rede para poder trabalhar aquilo que é mais difícil acessar através da fala. Então, você tem um padrão pré-determinado que vai buscar isso. Agora, a resposta de cada pessoa a cada uma dessas etapas, vai ser respeitada em sua individualidade. Então, por mais que tenham as etapas e por mais que tenha uma média ali de sessões para cada uma dessas etapas, você vai ter uma personalização de resposta de cada indivíduo ali nesse processo. É? Então, Entende que aí nós já estamos começando a mesclar. Eu trouxe esse exemplo para a gente começar a mesclar. A hora que a gente pensa na psicoterapia de base cerebral, nas psicoterapias de reprocessamento, elas ganham uma força de profundidade, de mudança, que tende a agilizar essa resposta. Mas é o exemplo que eu estava dando hoje para um cliente que me ligou e que começou a conversa, não começou, né? Mas que uma das primeiras perguntas que a pessoa fez foi, é, foi essa, né? Sobre o tempo de sessão. Isso, Beth. O plano de tratamento, ele vai... E, e o EMDR, ele é muito bem estruturado dessa forma. O plano de tratamento, ele ajuda a delimitar essas etapas que o processo vai passar. Agora... Quantas sessões exatamente vão ser gastas em cada etapa vai depender da resposta de cada sujeito. E, às vezes, vão surgir coisas que a gente não estava esperando ali no meio do caminho. Então, se chega um cliente para mim que nunca teve dificuldade de dirigir, de repente parou de dirigir depois de um acidente de carro, a chance de eu conseguir resolver isso em uma sessão, uma sessão um pouco mais longa, mas em uma sessão, é muito grande. Agora, às vezes isso nos surpreende, a gente acha que é uma coisa pontual, né? então eu parei de dirigir depois de um acidente de carro. Então você tem um evento que marca muito bem ali o momento e diretamente relacionado com o problema que surgiu depois, certo? Então isso nos ajuda a perceber a, a pontualidade daquela rede de memória que é o que a gente vai entender como o trauma agudo, né? é, ou o trauma em si, se a gente voltar na discussão da semana passada né? de trauma, drama, trama e malha, né? como que essas coisas se costuram. Então, aí eu tenho é, esse processo e é essa ideia, né? fazendo a ponte com o segundo às 11 da semana passada, de trauma, Drama, trama e malha nos diz muito do tempo do processo terapêutico. Quanto mais para o lado do trauma, mais rápido tende a ser o processo. Quanto mais para o lado da, da malha, mais complexo, mais longo vai ser esse processo. Uma coisa muito importante da gente pensar a esse respeito, então deixa eu fazer uma revisão, né? Só para quem não assistiu, quem quiser ver isso com, com mais detalhes, assiste o Segundo às Onze da semana passada, junto com a Aline, né? É... Que a gente falou muito disso, trazendo essa perspectiva do Diogo, que diga-se de passagem, a gente tem uma live especial com ele sobre bipolaridade no dia 30, terça-feira, às 19h30, se não me engano. Já está divulgado, já está agendado aí no YouTube, você já consegue até botar o sininho no YouTube, mas vai ser transmitido aqui no Instagram também, tanto no, no meu perfil quanto no perfil de ogular Oficial. É, foi, um, foi uma ótima discussão mesmo, Beth. Vale a, vale a pena ir lá e assistir, entender e pegar mais exemplos desse processo. Mas, resumidamente, né eu confesso que eu gosto mais da ideia de é, é, que o Diogo traz, de trauma, drama, trama e malha, do que a ideia... É, porque é, é mais metafórico, é mais fácil de absorver. Mesmo que eu não entenda, as palavras já me dão um pouco de noção. Né? É, e o MDR vai trabalhar com o trauma simples, o trauma complexo, e aí diferentes níveis de complexidade. E o David, no Brain Sporing vai dividir entre... Trauma, é, trauma simples, trauma complexo, muito complexo e extremamente complexo. Né? Mas que tem tudo a ver com, com esse desenho que o Diogo faz, que eu acho mais didático, que eu gosto muito. Eu acho muito completo esse desenho que o Diogo faz. Então, eu vou seguir a partir dele, mas para vocês entenderem que é a mesma lógica. Eu vou ganhando complexidade ali no processo. Né? Então... O trauma é esse evento traumático de uma intensidade é, muito grande que gera marcas e que gera um padrão de resposta cerebral e congela aquele padrão. Né? Então, eu sofri o acidente de carro, foi muito intenso, foi muito forte aquele processo, eu travei com aquilo, e toda vez que eu olho para o carro que eu penso em dirigir, vem à tona, toda a emoção e toda a resposta corporal do acidente que está congelada ali no meu corpo e que é disparada pelo simples fato de eu pensar em dirigir. E aí, muitas vezes, isso se reorganiza naturalmente no nosso cérebro e a pessoa volta a dirigir normalmente, sem nenhuma necessidade de intervenção, mas às vezes ela vai precisar de uma intervenção. Por quê? De, por algum motivo, ou porque foi muito intenso, é, ou porque a pessoa foi muito criticada depois disso. Eu acho que isso é um fator importante da gente colocar, né? Quando a pessoa é muito criticada depois de um evento traumático, é culpabilizada por aquele evento traumático, a chance daquilo se tornar um trauma psicológico é muito maior do que quando a pessoa é acolhida. E aí não é uma questão de se a pessoa está certa ou não. A pessoa pode estar tá errada, ela pode ter feito algo errado ali na condução, mas se ela é acolhida entendida, e entendida, então tá, então você fez algo errado, tudo bem, aconteceu. Vamos, vamos olhar então o que aconteceu, o que você pode corrigir. Você deu suporte, você não deu suporte, o que a gente faz agora? Isso é acolher, não é desculpabilizar quando tem uma responsabilidade. Mas se a gente pensar, por exemplo, nos traumas de abuso, a estrutura do abusador é culpabilizar a criança. É culpabilizar a vítima, exatamente para congelar esse trauma e manter aquela resposta. Então, aquela pessoa fica muito mais suscetível a novos abusos, porque aquela resposta de congelamento está presa no corpo, muitas vezes, por essa crítica, por essa falta de acolhimento depois. Né? Então, temos aí o trauma. Às vezes, esse trauma começa a dar uma colada em alguma coisa anterior, então, por exemplo, eu, sofri, eu bati o carro, parei de dirigir, e quando eu penso, é, mais do que lembrar do evento, me vem um sentimento de culpa, de que eu sou inadequado, que é, eu não sei fazer as coisas, então isso cola com um drama, talvez, da minha vida, né, então se isso cola com um drama da minha vida. Então, teve um período é, do meu processo escolar que foi muito difícil, eu fui muito criticado pelos meus pais, é, nada do que eu fazia era suficiente, aquilo foi muito difícil. Aquela, aquela ideia de um recorte, né? O drama, ele tem um começo, um meio, um fim, mas ele é um período de tempo significativo. Então, o estar é, é, tá, tá envolvido em um acidente me levou para todo aquele período onde eu fui incapaz de desenvolver é, é, academicamente, por exemplo, né, é, é, ali no, nos primeiros anos escolares, talvez, em algum momento de dificuldade. Agora, às vezes, isso pode colar numa trama. Né? e não necessariamente num drama, algo mais complexo, algo mais enraizado. Né? Então, a minha família era muito crítica, cobrava o tempo todo, me todo mundo desqualificava, todo mundo o tempo todo. Então, aquele padrão de desqualificação, de incapacidade, era algo muito enraizado naquela cultura familiar. Então, isso é uma trama. E, às vezes, a trama é mais difícil, é... É difícil de delimitar começo, meio e fim. E, às vezes, é até difícil de reconhecer como um problema. Por quê? Porque é um padrão que é normal naquela cultura familiar, por exemplo. Mas que está associado gerando esse problema aqui no, no presente. Ou transformando o acidente num trauma psíquico porque colou com essa rede do passado. Às vezes, isso pode ser ainda mais complexo. Às vezes, essa trama ela é tão costurada, tão complexa, tão cheia de eventos, tão cheias de eventos que não são acessíveis conscientemente, que aí a gente entra nessa perspectiva da malha, que é uma trama muito mais fina, né? muito mais arraigada, muito mais presa, muito mais juntinha, né? muito mais difícil de se acessar e de se desmanchar. Porque esse é o objetivo da terapia, principalmente se a gente está olhando na perspectiva da psicoterapia de processamento. Né? É desmanchar essas redes que estão funcionando de uma forma padrão congelada, congelada nesse padrão. E aí, com isso, a gente é, reconstrói. A gente, né? a gente reconstrói o presente a partir da flexibilização dessas redes do passado. Né? Então, quem tiver aí alguma dúvida a respeito dessa perspectiva de é, trauma, drama, trama, malha, Falei, não, até me perdi, é trauma, drama, trama e malha, são quatro. Quem tiver alguma dúvida a respeito disso, coloca aí nos comentários ou é, para quem faz sentido, quem quiser comentar algum paralelo ali com o que eu tinha comentado, né, do, do MDR, do Brain Sporting, com esses outros olhares, mas que ambos, né, os três estão olhando para esse caminho de complexidade das redes de memória, é só deixar aí o comentário e a gente vai dialogando um pouco, né? A participação de vocês, os comentários de vocês, deixa é, a nossa fala aqui sempre mais rica, mais, mais completa, né? Porque uma coisa é o que eu sou capaz de explicar, outra coisa é a dúvida né, que dispara uma explicação muito mais profunda e muito mais complexa do que a minha capacidade de imaginar qual é a dúvida das pessoas. Né? É muito interessante, né, Larissa? Essa, eu acho essa perspectiva e esse entendimento e essa didática que o Diogo traz muito legal. Né? E super correlaciona com o MDR. Né? e com o MDR a gente está falando dessa perspectiva do é, trauma agudo e do trauma crônico em diversos níveis de complexidade dessa cronicidade do trauma. A questão aqui é que isso fica mais é, didático e dividido em diferentes níveis de cronicidade. Né? Então, voltando para o tempo de psicoterapia. Quanto mais complexa essa rede de memória, mais tempo eu vou gastar para conseguir desconstruir ou descongelar essa rede, esse padrão de rede de memória. Né? Então, se você está buscando psicoterapia e você está com essa dúvida, há ah, quanto tempo eu vou levar? Então, dá uma olhada aí para a tua história, dá uma olhada aí para a tua queixa. Né? Isso parece estar relacionado a um evento muito forte, traumático, que aconteceu e depois disso muitas coisas aconteceram. Então, a chance de ser um processo curto é muito grande. Né? Agora, é, não tem esse evento, ou mesmo tendo esse evento, você percebe que aquilo é uma repetição mais aguda de uma trama, de um momento difícil, de uma época complicada que você viveu. Então, isso já vai demandar um pouco mais de tempo. Por quê? Porque quanto mais eventos, mais complexa, mais elementos nessa rede de memória. Né? Como que a gente digere um elefante? Um pedaço de cada vez. Então, se eu tenho um elefante para digerir, eu vou levar um tempo para ir partindo ele, dividindo indo pedaço por pedaço até conseguir lidar com aquele elefante todo. Né? Se não é um elefante, se é um cavalo ainda assim é grande, né? Se é um cachorro já diminuiu bastante. Se é um rato é pequenininho, né? Peguei animais aí aleatórios, né? Nada que de fato a gente vá comer. Até porque a gente não come elefante, né? É, pelo menos não aqui na nossa cultura aqui no Brasil. Então, o tempo de psicoterapia vai ter muito a ver com isso. Agora ah, tem, isso vem... Nossa, eu lembro disso desde sempre. Isso sempre fez parte da minha vida. Gostou, Cláudio, da, da metáfora dos animais? <risos> então, essa, essa lógica né, dessa complexidade. Então, eu não reconheço isso em um momento, em um período da minha vida. Eu reconheço isso desde sempre na minha vida. Então, aí nós já estamos caminhando para uma perspectiva de uma trama ou de uma malha. Se essa trama ela é mais ou menos fechada, é mais ou menos complexo, aí é mais difícil perceber logo de cara. Inclusive, mesmo enquanto profissional, a gente vai gastar um pouco mais de tempo para entender o nível de complexidade. Mas essa divisão né, de trauma drama e trama ou trama, botando trama e malha na mesma linha, ela é mais fácil, né? A gente consegue perceber ali, é, se não numa primeira sessão, num primeiro encontro, dependendo do tempo, se tem um, um tempo de conversa boa e um tempo de processamento, a gente já consegue ter uma noção bastante razoável na maioria dos casos, né? Se a pessoa está ali dentro de um trauma, de um drama ou de uma trama. Às vezes, é preciso algumas sessões para delimitar melhor essa perspectiva, né? Agora, a hora que você é, pensa em diferenciar a, a trama da malha, já é um pouco mais complexo, aquilo já leva um pouco mais de tempo da própria psicoterapia e de entender como a pessoa está respondendo ali ao processamento e do quanto aquela resposta está se mantendo entre uma sessão e outra. Né? Ah, o Patrick aqui também gostou, da, pegou a metáfora pelo, pelo caminho, e depois você pode assistir, né? Fica aí gravado, é só assistir desde o início. Mas pegando então, dando então continuidade, então voltando para o tempo de sessão. Para o tempo, desculpa, para o tempo de psicoterapia. Né? A gente tem essa complexidade, e essa complexidade é que vai nos dizer desse tempo, honrando. Essa, é, essa personalização, esse respeito à individualidade da história construída de cada um. Né? Ah, isso significa que, então, os processos padrões não têm valor? Tem, tem muito valor. Tem muito valor, não é isso. São processos diferentes. Né? Então, a hora que eu entro para um processo padrão, por exemplo... Eu tenho um padrão, então, por exemplo, se a gente pegar a TCC, a TCC né? A Terapia Cognitivo-Comportamental. Ela tem vários protocolos padrões desenvolvidos que vão trazer uma resposta dentro daquele padrão para uma média ali, para um número grande de pessoas. Agora, vão ter as pessoas fora da curva para cá e fora da curva para cá. Lembra aquele gráfico que a gente fazia no colégio? Né? Então, esse meio é pego pelo processo padrão. As beiradas, não. As beiradas vão precisar de personalização. Né? E o bom terapeuta vai articular as duas coisas, usando do que é padrão e levando a personalização, ou trabalhando a personalização e incluindo respostas mais padrões. As duas coisas podem ser articuladas nos dois sentidos. Então, eu posso ter um padrão de trabalho mais individualizado e personalizado e, dentro disso, eu vou introduzindo as ferramentas padrões conforme eu vou tendo, vendo a necessidade. Ou eu posso fazer o caminho inverso. Eu começo com um processo padrão e a partir da resposta desse processo padrão, ou eu consigo fechar nesse processo padrão, ou eu entro no nível de personalização, né? Agora, cada processo padrão vai, ter, é... vai ser diferente a partir da queixa, a partir do caso, a partir de alguns levantamentos iniciais ali que vão ser feitos, né? Então, Cláudia, essa visão pode ajudar a expectativa sobre os resultados. Ótima costura. Ótima costura, Cláudia. Né? Por quê? Porque quanto mais complexo, mais tempo eu levo para trabalhar os resultados. Agora, uma coisa importante da gente pensar em termos de resultado é como a gente conduz esse processo para... Buscar sempre o máximo de resultado a cada momento. Então, num trauma, o máximo de resultado de uma sessão pode chegar a ser a resolução do trauma. Numa num, trama, numa malha, o máximo de resultado daquela sessão, às vezes, pode ser muito pequeno. Mas qual é o máximo de resultado que eu posso oferecer? Entende? Se não teve resultado nenhum, que ajuste eu faço para encontrar esse resultado? Então, estou aqui lembrando de um caso que a gente trabalhou dez sessões um mesmo evento traumático da infância. E um evento que muitos nem considerariam traumático, mas que deixou uma resposta traumática no cérebro. Então, quando a gente olha para a psicoterapia de base cerebral e de trauma, a gente não está entendendo trauma como o evento, mas como o resultado de rede de memória que foi gerado a partir do evento. Seja um evento de muita intensidade, sejam vários eventos que geram o padrão pela repetição. Larissa coloca questões relacionadas a dores antes de acordar por exemplo, dor de cabeça, podem estar relacionadas a trauma? Podem, podem. É, a dor crônica, ela, uh, mesmo quando ela tem um componente físico, a dor sob a dor sob a dor, a dor do presente dispara a memória de dor. Então, isso aumenta a intensidade da dor, dificulta o manejo dessa dor, aumenta a necessidade de medicação. Quando a gente trabalha a... essa rede de memória da dor, a gente ganha manejo dessa dor, a gente tende a reduzir medicação e, eventualmente, até eliminar a dor. A dor de cabeça também pode estar muito relacionada a estresse, tensão, bruxismo, tudo que gera tensão muscular, né? Cabeça, pescoço e ombro pode ser também um gerador de é, dores de cabeças crônicas, e aí tem muita chance de ter elementos é, emocionais aí associados então às vezes a dor pode ser causada por um elemento emocional às vezes ela pode ganhar essa soma emocional que transforma aquela dor numa bola de neve e faz com que ela seja muito maior do que a dor física em si. Na fisioterapia eu tô tentando lembrar aqui o nome na fisioterapia, eles têm até um nome pra, também para essa perspectiva da memória da dor. Né? Que é essa dor, que não é a dor ali um, presente, né? mas que ela é esse disparar de uma memória, de uma dor que já foi vivida. Né? Eles olham a partir do olhar da fisioterapia, mas a gente está olhando para a mesma coisa. Né? Agora, ah, então eu tô com dor de cabeça, eu não vou no médico, eu vou no psicólogo? Não, não é isso que eu tô dizendo. Né? Então, você tá com dor de cabeça, você vai procurar o um médico, você vai fazer a avaliação, você vai ver como que tá a tua rotina de vida. Né? E aí a gente entra, por exemplo, é, tem um trabalho muito fantástico mesmo, eu acho que é. é o Matheus, do Vida Veda, ele conseguiu pegar conhecimentos da Ayurveda e simplificar para uma linguagem muito prática e, e, e adequada à nossa cultura. E aí ele transformou isso nos quatro, no que ele chama dos quatro pilares da saúde, que é sono, alimentação, é, exercício e silêncio. Né? Então, você não vai encontrar essas quatro referências, nos, nos clássicos da Ayurveda, mas é um desdobramento de, dessa referência base da Ayurveda, trazendo uma tradução aí para nossa linguagem. Então, se você não tá dormindo bem, e aí você falou de dores ao acordar, né? Dores ao acordar. Como que tá a qualidade do sono? Você tá dormindo bem? Você tá indo dormir bem? Como você tá se preparando para ir dormir? Então, você está indo dormir com um filme de ação ligado na TV até você dormir babando de exaustão diante da televisão? Então, você está ali com uma série de estímulos de barulho, de luz az azul que está inibida na sua produção de melatonina, de eventos estressores, porque o nosso cérebro recebe aquela imagem de um filme, de um seriado, seja lá o que for, como é, é, evento estressor e fica ali de exposta diante aqui daquilo até dormir por exaustão. Então, o teu sono, o teu sonho, todo o teu processamento de memória vão daquela daquela noite vão estar tá mergulhados nesse conteúdo. Ou não? Então, eu costumo dormir 11 horas, então lá pelas 9 eu já paro de mexer no meu celular, já não ligo mais a TV, ou se eu ponho, eu ponho uma música, ou eu ponho, é, faço um exercício de meditação, ou eu assisto algo muito tranquilo. É... Na última hora eu corto completamente, eletrônicos, luz azul vou ler um livro, né? ou eu vou ler um livro de suspense, ou eu vou ler um livro que me tranquiliza. Entende? Mesmo a leitura, dependendo do conteúdo, ela pode ser é, é, acionadora do nosso sistema simpático, do nosso sistema de luta, fuga, do nosso sistema de resposta. Né? Então, se a gente está ativando o nosso sistema de resposta, a gente está indo na contramão de dormir. E a gente está colocando no nosso sono todo aquele conteúdo. Então, se você está acordando com dor de cabeça, que conteúdo você está oferecendo para o teu sono nas horas anteriores de dormir? Então, tem toda uma preparação. Eu estou comendo uma feijoada antes de dormir? Já começa a costurar com a alimentação. Como que eu estou equilibrando a minha alimentação e como que eu estou me preparando para esse processo? Falando um pouco mais aqui do sono, porque tinha a ver com a pergunta da dor de cabeça. Então, tem outros aspectos que não são só o emocional que vão estar envolvidos. O que a gente vê muitas vezes é que quando a pessoa nos procura na psicoterapia, a gente vai trabalhando o emocional e a pessoa vai encontrando esses caminhos. Quando não, a gente vai estimulando que elas busquem esse caminho. Né? Então, para a gente fechar aí a questão do... do quanto tempo leva a minha terapia. Se você está buscando um procedimento padrão, você vai ter aquele tempo do procedimento padrão, que tem um resultado focado em uma questão específica, né? e que, se você estiver dentro da média, aquele processo vai te oferecer a resposta. Se você estiver fora da média, qualquer bom terapeuta que esteja conduzindo aquele processo padrão vai te oferecer essa expansão. olha olha... Né? É, é... Provavelmente ele não vai falar dessa forma, mas, ó, você tá fora da curva, a gente precisa, né, trabalhar mais nesse sentido. Agora, ninguém nunca é igual ao outro, por isso que eu particularmente prefiro trabalhar a partir da personalização, né, a partir da individualidade de cada sujeito. E aí a principal guia de avaliação vai ser essa lógica da complexidade. Eu tenho pouca complexidade no processo que gerou esse sintoma, e aí não tem necessariamente a ver com a intensidade emocional, né? ou eu tenho muita complexidade. Se eu tenho pouca complexidade, eu vou ter um trabalho mais pontual. Se eu tenho muita complexidade, eu vou ter um trabalho mais longo. Às vezes a pessoa vem com algo simples, algo mais pontual, a gente trabalha, mas ela deseja continuar numa perspectiva de autoconhecimento. E é uma outra perspectiva terapêutica, que a gente sai do, do olhar da terapia breve, de que tem uma queixa e vamos buscar uma solução para essa queixa, para um processo de autoconhecimento. Que ainda é uma outra costura. E aí quem diz do tempo é o cliente. É, ele sabe até onde ele quer ir. E mesmo quando a gente tem é, a coisa focada, a terapia focada, dentro de uma queixa, dentro de um recorte, a gente vai até onde o cliente quer ir. Então, se a pessoa chega para mim, né, ah, eu parei de... vou continuar com o mesmo exemplo. Tá? Eu parei de dirigir depois de um acidente de carro, mas eu também não consigo mais andar. Eu entro no carro, eu fico com tacardia, eu tenho dificuldade de me locomover, é, eu não estou mais conseguindo viajar, eu só consigo é, ir no carro se fulano ou beltrano estiver dirigindo. É, mas qual que é teu objetivo? Ah, não, eu não quero mais voltar a dirigir, não. Nunca gostei, sempre achei isso um saco, não quero voltar a dirigir, mas eu quero poder pegar um Uber, eu quero poder pegar um ônibus, eu quero poder pegar um avião, eu quero poder voltar a viajar, eu quero poder voltar a me locomover. Então, talvez para isso a gente precise trabalhar coisas que não precisam ser trabalhadas para alcançar o resultado de voltar a dirigir, mas de voltar a andar de carro. Então, qual que é o resultado que a pessoa quer? Então, eu lembro, lembrei agora aqui de uma cliente que veio com queixa de, de medo de voar, né? Então, ela veio a gente trabalhou algumas sessões, e ela tinha uma viagem marcada, ela foi viajar, voltou dessa viagem, o e falou, ah, nossa, foi super tranquilo, eu viajei, aí, aí eu perguntei, mas você não teve nenhuma ansiedade, como que foi? Ah, eu tive um pouco de, de palpitação, fiquei um pouco ansiosa e tal, mas, nossa, para mim tá ótimo, tá ótimo, não preciso de mais nada, beijo, tchau, ok. Né? Ela não queria voar com tranquilidade. Ela queria voltar a voar. isso já estava ótimo para ela. Né? Para voar com tranquilidade, tinha ainda algum conteúdo ali a ser trabalhado. Esse conteúdo poderia ser naturalmente dissolvido no processo ou algo no futuro pod poderia trazer esse conteúdo de novo à tona e ela voltar a ter dificuldade de voar. Né? E eu já tive... Clientes nesses dois casos, assim. Cliente que voltou depois, aconteceu isso e eu tô com dificuldade de voar de novo. E já teve cliente que não voltou mais e que depois mandou cliente. E aí a pessoa que veio por indicação virou e falou, nossa, fulana tá voando que é uma maravilha. Ah, que legal. Né? O que importa é também aí né, a construção da autonomia do sujeito. Esse tema dá uma outra live. Né? Mas eu também tô devendo aí a, a questão da orientação de pais, né? Que eu falei que, que ia fazer. Eu ainda vou fazer, mas esse tema ele é muito recorrente. Eu tinha esquecido de abordar ele do tempo de sessão. Então é isso, gente. Obrigadíssimo pela participação. A gente se vê segunda-feira que vem, segunda às 11 e no dia 30, já terça-feira. Então semana que vem, segunda às 11, a gente tem segunda às 11 e na terça, 19h30, live sobre bipolaridade com Diogo Lara. Ok? Um grande abraço para todo mundo e a gente se vê na semana que vem.